0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا زال حديثنا عن تعريف الصلاة في موضوع معاني الصلاة في القرآن الكريم ولا في موضوع علاقة القيام ببقية عناصر الصلاة تكلمنا من قبل وقلنا ان احنا حاولنا نعرف الصلاه من خلال ثلاثه معاني او ثلاثه محاور. المحور الاول كان الصله والمحور الثاني كان الذكر والثالث هو القيام. في المره السابقه كان كلامنا عن القيام. ولكن كلامنا كان عن القيام فقط في ايه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين اليوم نبغى نكمل حديثنا هذا لو رجعنا إلى موضوعنا وأساسه زي ما احنا شايفين كده نقدر نعرف الصلاة الآن بأنها قيام مخصص لإجلال الله عندنا هنا القيام هو المحور الثالث ونبقى نقول أن الصلاة هي قيام مخصص لإجلال الله عز وجل بذكر مخصص لإحداث الصلة بين العبد وربه وكل كلمة من هذه الكلمات إليها معناها وإليها أبعادها في آيات القرآن الكريم وزي ما أحنا أخذنا في سورة المزمل في بدايتها ذكرنا في سورة المزمل أول آية تحدثنا عنها كانت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قلنا بأن هذا القيام إحنا على طول فهمنا أنصرف ذهننا إلى أن هذا القيام هو قيام لأداء الصلاة لأن الله سبحانه وتعالى لما يأمر المؤمن بأن يقوم الليل أو يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقيام الليل، هل هو أمر بترك الفراش فقط؟ هل هو أمر بالوقوف على القدمين فقط؟ لابد أن احنا نربطه بعلاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى وخصوصاً أن موضوع القرآن هي علاقة العبد بالله. فلذلك انصرف ذهننا مباشرة بدون ما ذكرت الآية هذه التفاصيل، انصرف الذهن إلى أنه قيام لإقامة الصلاة. وتأكد هذا المعنى من الآية اللي إحنا ذكرناها في سورة البقرة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قوموا من أجل أداء هذه الصلاة. فإذا الصلاة لها قيام. وكذلك يتأكد المعنى في نهاية سورة المزمل آخر آية في بدايتها تقول الآية إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل أيضا الكلمة فقط لو ركزنا فيها ما فيها أي إشارة إلى الصلاة ولكن إحنا صرفناها باتجاه الصلاة لان القيام هذا اللي هو قيام لله لا يمكن ان يكون الا لاحداث هذه العلاقه بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. فاذا مو لازم القران يعبر عن الصلاه بكلمه الصلاه، ممكن ياخذ جزئيه منها للاشاره الى الكل اللي هو الصلاه. فهنا استخدم كلمه القيام. وهي كلمه مهمه من كلمات الصلاة الآية اللي احنا استندنا عليها نأكد عليها مرة ثانية الآية في سورة البقرة تقول الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين في الحلقة السابقة كان تركيزنا على القيام قوموا لله قوموا لله من أجل أداء هذه الصلاة ووصلنا إلى هذه النتيجة اللي إحنا قدمنا بها هذه الحلقة أن القيام هو وقوف وإجلال لله عز وجل مو أي وقوف مو أي نهوض القيام يكون لأمر هام لذلك نقول قيام ما نقول وقوف إذا في أمر جلال أمر عظيم أمر مهم نقول قيام لإجلال وتعظيم الشيء اللي احنا نقوم له هذا الكلام تحدثنا فيه في هذه الحلقة نتحدث عن القنوت لأنه وصف هذا القيام في حالة او ذكر حالة لهذا القيام يجب ان نكون عليها قال وقوموا لله قانتين في اي حالة في حالة من القنوت فاحنا نبغى نفهم ما معنى هذا القنوت قوموا لله قانتين. اذا موضوعنا الان في فهم القنوت لوحده. نفهم هذه الكلمه عشان احنا بنقوم لله بهذا الوضع بهذه الحاله. فما هي هذه الحاله؟ وما هو هذا القنوت؟ طبعا هذه الكلمه كلمه القنوت ذكرت في القران الكريم 11 مره. وتحدثت تقريبا في ثلاث مواضع عن الصلاه ولكن ذكرت في مواضيع ثانيه في المجمل هذه الكلمه تتعلق بالذلة والتواضع والطاعه ولزوم الطاعه والاستجابه بدون برضا الاستجابه لله برضا ولكن ذكرت في مواضيع اخرى ذكرت في موضوع النشوز في موضوع النشوز بين الرجل والمرأة الآية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. ذاكر المراه الصالحه بصفه مهمه بانها قانته في قبال المراه الناشز اللي هي رافضه اساسا العلاقه الزوجيه. وطبعا هذا الرفض لهذه الحياة الزوجية إلى ظاهر وإله باطن ظاهر الشيء عدم الانسجام عدم التوافق باطنه عدم الرغبة في الاستمرارية في هذه العلاقة الموضوع إلى ظاهر وإله باطن في القبال نقدر نفهم الآن القانتة القانتة مطيعة لأن الموضوع في آخره يتكلم عن الطاعة وفي علاقة منسجمة مع الزوج وتؤدي واجبات الحياة الزوجية بمحبة. اذا الظاهر الظاهر لهذا الموضوع هو الانسجام، والباطن هو المحبة والرغبة والإخلاص في العلاقة ما بين الزوجين. اذا هنا فهمنا نوع او جانب من جوانب القنوت احنا ما نقدر في موضوع فهم المعنى ان احنا نجيب مفردة نقول هذه المفردة تساوي هذه المفردة ولكن نستطيع ان نحوم حول المعنى اللي تتحدث عنه الكلمه نفسها هذا في موضوع النشوز في موضوع اخر لما نتكلم عن الايمان بكلمات الله عندنا مريم ابنة عمران الله يوصفها ايضا بانها كانت قانته يقول ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين صدقت بكلمات ربها الكلمات اللي موجودة في الكتاب المقدس اللي موجودة في الكتاب المنزل تصدق بهذه الكلمات بعد ما تصدق بهذه الكلمات تنفذ تطبق هذه الكلمات بأي حالة بحالة من القنوط إذا هنا أشوف حالة من الانقطاع إلى هذه الكلمات و التنفيذ والطاعه ولزوم هذه الطاعه والاستمراريه فيها وعدم الخروج عن هذه الكلمات لغيرها مثل ما فهمنا القنوت في حاله النشوز المراه قانته لزوجها لا لغيره ايضا منقطعه في هذه العلاقه منقطعه مع زوجها هنا ايضا انقطعت الى ربها بالرجوع إلى كلماته وتنفيذ ما يأمر به الظاهر هو تجسيد إلى الكتاب هذا الظاهر والباطن حب ورغبة في ظاهر وفي باطن وفي الموضوع كله في انقطاع أيضا الله سبحانه وتعالى تحدث عن نبي الله أبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إحنا نعرف أن نبي الله إبراهيم يسمى أمة لأنه إمام الأمة لأنه مؤسس الملة أسس الملة أعاد الدين رفع البيت والأنبياء اللي جوا من بعده اتبعوا ملة إبراهيم فالله سبحانه وتعالى يقول أن إبراهيم كان قانتا لله قانتا لله يعني منقطعا لله محبا لتنفيذ أوامره انقطع عن أي شيء آخر إلا عن هذا الإله يقول إلى قومه أفرأيتم ما تعبدون انتم واباؤكم الاولون فانهم عدو لي. استثنى الا رب العالمين. كل هؤلاء الالهه عدو لي الا رب العالمين، فتوجه باخلاص لله. ويؤكد هذا المعنى كلمه حنيفا. حنيفا يعني مائلا. بس مو مائلا عن الصراط، لا مائلا عن الشرك. لان الانحراف والميلان في الشرك فيميل عن الواقع المشرك الى الصراط المستقيم مائلا الى الصراط المستقيم ولم يكن من المشركين مال عنهم مال عن مدرجه المشركين واحنا نعرف انه كان قانتا حاضرا لله في علاقته مع الله وصل الى درجه من العبوديه بان الله سبحانه وتعالى يؤمر ينفذ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين في علاقته وصل الى ان الله يقول له اذبح ابنك يذبح ابنه كلمه حاضر في حضور الى هذا الاله والحضور هذا اذا كان الى مظهر له جوهر هو التعلق التام بهذا الاله وهذه الصفه اللي الله سبحانه وتعالى يوصف بها ايضا المؤمنين يقول الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار وصفهم بانهم قانتين قانتين في كل العبادات الى الله سبحانه وتعالى حاضرين لله في كل العبادات في كل ميادين اللي الله سبحانه وتعالى امرهم بها من كل هذه الايات نفهم ان في حاله من الانقطاع التام للجهل للانسان يقنت اليها الانسان المؤمن يقنت الى جهه هذه الجهه يلزم اياها الطاعه يلزم اياها العبوديه وينقطع عن غيرها هذا هو المظهر وجوهر هذا الكلام ان الانسان المؤمن من الداخل محب راغب الى هذه الطاعه مو بالاكراه هو يرغب في ان يكون قانه لله طيب هذا الموضوع في المواضيع العامه كيف ادخل الان الى الصلاه كيف ادخل في تطبيق هذه الايه الايه تقول حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين القيام عرفنا وفهمنا في الحلقة السابقة الآن يجب أن نقوم لله في حالة من القنوت يجب أن نقوم لله في هذه الحالة متوجهين راغبين منقطعين لله عن أي شيء آخر ما هو المظهر المناسب لهذا الموضوع بخصوصية الصلاة لأن الكلمة تأخذ خصوصيتها في الموضوع إلا تقال فيه في خصوصية الصلاة المظهر أن الإنسان ينقطع عن الكلام أو عن الحديث في أمور الدنيا وينشغل فقط بالذكر والتسبيح طيب ما هو باطن هذا الأمر ما هو باطنه باطنه أن الإنسان متوجه بالكامل لله إذا كان لا يتحدث فيه هذه العلاقة في هذا القيام لا يتحدث في أي موضوع آخر فهو في الباطن متوجه بالكامل أفرغ قلبه من أي موضوع آخر وانشغل بالكامل بالتوجه الكامل لله عز وجل إذا عندي مظهر هنا إلا إحنا نفده بشكل طبيعي في الصلاة هو أن إحنا نقول أن الحديث في الصلاة يبطل الصلاة هذه حالة من القنوت. يجب أن نكون قانتين لله عز وجل أثناء الصلاة بس هذا المظهر لا يمكن أن يكون إلا إذا كان في داخله جوهر في كان داخله معنى وش المعنى؟ أن أنا منقطع تماما في توجهي إلى الله سبحانه وتعالى في أثناء قيامي لهذه الصلاة خلينا الآن نرجع إلى مراتب الصلاة، عشان ناكد على هذا المعنى. قلنا من البداية أن الصلاة هي عبارة عن علاقة بين العبد وبين الرب. هي علاقة. هذه العلاقة نسميها صلاة. ولا احنا سميناها أن أصلها هو الصلوة. اللي تحدث هذه الصلاة. قلنا بداية هذه الصلاة أو بداية هذه الصلوة هي عدم النسيان يعني يكون المؤمن ذاكر إلى القيم إلى المبادئ اللي موجودة في الكتاب لأن عندنا إقامتين إقامة للصلاة توازيها إقامة للكتاب المرتبة الثانية من عدم النسيان هو الذكر هذا تمام عدم النسيان لما أنا أقول الإنسان غير ناسي تمامه أن يكون ذاكرا لله ذاكرا في كل أوقاته في مرحلة أتم من هذه وأكمل إن الإنسان يذكر التسبيح ويذكر الله قياما قائما لله هذه حالة أعلى مرتبه اعلى. بس الله سبحانه وتعالى قال تمام هذا القيام ان تكون قانتا لله. تمام هذا القيام هو القنوت لله. اذا وين الصلاه اللي احنا نأديها في هذه العلاقه او في هذا الشكل اللي امامنا؟ الصلاه موجوده في هذا الجزء. الجزء العلوي اللي هو مكون من القيام والقنوت. عندما نصلي نحن نقوم لله قانتين وفي هذه الحالة نذكر الله بأعلى مراتب الذكر لأننا نذكر منقطعين عن الحياة نذكر الله قانتين منقطعين راغبين في هذا الذكر غير منشغلين في أمور الحياة سواء كان في مظهرنا الخارجي أو في الجوهر في القلب إذا انقضت الصلاة اللي هي أساسها قيام وقنوت هل تنقطع صلتنا بالله؟ لا نكون نزلنا إلى مرتبة أقل وهي الذكر وعدم النسيان فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله كثيرا انقضت الصلاة تنتقل إلى الذكر فاذا الذكر يشمل حياه الانسان يوم الانسان بالكامل في فترات مخصصه يرتقي فيها الذكر الى ان يصل الى مرحله القيام والقنوت والقنوت ليس الشكلي فقط وانما القنوت الشكلي والقنوت الباطني اللي يفرغ فيه الانسان قلبه من كل هموم الدنيا او من كل اشغال الحياه اختم حديثي في موضوع القنوت الآية التالية اللي تحدثت عن مريم عليه السلام الآية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا مريم اقنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين الله يؤمر مريم عليه السلام بالقنوت وبعدين يقول لها بالسجود ويقول لها اركعي مع الراكعين طيب الراكعين ديل وش قاعدين يسوون؟ قاعدين يقيموا صلاه هذه صلاه ولكن اشار الى الصلاه بجزئيه من الصلاه اشار الى الصلاه بالركوع اللي هو جزء من الصلاه الامر هو اقيم الصلاه اركعي مع الراكعين ديل الراكعين ما يسجدوا لا يسجدوا يعني اسجدي مع الساجدين ايضا طيب ديال الساجدين ما هم قانتين لله أيضا قانتين وقنوتي مع القانتين ولكن اختصر الكلام بطريقة قال واركعي مع الراكعين في قيامك للصلاة طيب إحنا لما نجي إلى الفعل السجود أو نجي إلى فعل الركوع أي فعل من ديال الفعلين لما الإنسان يكون راكع أو الإنسان يكون ساجد يكون قانت قانت للجهل له ساجد إليها وقانت للجهل له راكع إليها بمعنى أن الإنسان ما يستطيع أنه يتحدث في شؤون الحياة وهو راكع ولا يستطيع أن يتحدث مع الآخرين في شؤون الدنيا ومشاغل الدنيا وهو ساجد فالوضعيتين ديالثنتين هم تؤدي بالنتيجة إلى القنوط الظاهري القنوط الشكلي فاذا هنا نفهم انه ربط القنوت بالقيام عشان يشمل الانقطاع التام في جميع حالات الصلاه تبدا من القنوت بالقيام الى الركوع الى السجود في جميع الحالات تكون ساجد وقانت لله اذا كلمه قنوتي لربك هي اشاره الى الصلاه وهذا يؤكد ما فهمناه ان القنوت لله في معناه هو إشارة وبداية إلى الصلاة وأن الصلاة من متطلباتها أن ننقطع عن أي شيء وعن أي انشغال من انشغالات الحياة سواء كان بالتلفظ أو في داخل القلب أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المصلين والقانتين له عز وجل لهذا الحديث إن شاء الله تتمه